0: kuuntelemaan vasemmista nuorten aluevaaleja käsittelevää podcastia. Studiossa on Jenni Sultari ja minä, Pinja Vuorinen. Olen vasemmista nuorten pitkäaikainen aktiivi Helsingistä ja työryhmän jäsen. Ja tosiaan äänitetään täällä Helsingissä, eli Suomen ainoalla pahoinvointialueella, sillä se ei kuulu hyvinvointialueiden list- uudistuslistaan. Mutta kukas sä Jenni oot ja miten sä oot tänne pahoinvointialueelle päätynyt?
1: Joo, mä oon tosiaan Jenni Suutari, myös vasemmistonorten aktiivi ja politiikan tutkimuksen opiskelija Jyväskylästä. Eli asun itse siellä hyvinvointialueella lähin syksyllä perustamaan tällaista aluevaalityöryhmää, koska mä näin, että koko sote-uudistus, kaikki ne koukeroine ja sen myötä järjestettävät aluevaalit on tosi monelle hieman hämärän peitossa, kuten myös itselleni. Ja tää podcast on varmaan tosi hyvä... Tapa valasta tätä koko pakettia ja oppia itse myös samalla, koska kyseessä on kuitenkin hyvin merkittävä poliittinen uudistus tärkeä vaalit, niin sen takia tästä on tärkeää puhua.
0: Joo, mä pystyn kyllä allekirjoittamaan kaiken ton ja etenkin sen, että itselläkin on vielä jokseenkin epäselvää kaikki tähän liittyvät kiemurat, joten tämän podcastin tekeminen on myös itselle tapa oppia siitä. Ja tämän podcastin aikana me tullaan käymään läpi näihin uusiin vaaleihin liittyviä monia eri aspekteja, kuten esimerkiksi soteuudistusta ja aluevaaleja ihan näin yleisesti, mutta myös soteuudistuksen historiaa, sotealueiden jakoa sekä uudistuksen taloudellista pohjaa. Mutta nyt tosiaan ihan tälleen pohjustukseksi tuleviin episodeihin tai vaikka jos tämä olisi ainoa episodi, mitä ketään kiinnostaa aluevaaleista tai soteuudistuksesta uudistuksesta kuunnella, niin voisi lähteä ihan siitä alusta, että mistä soteuudistuksessa oikein on kyse?
1: Se onkin tosi hy- hyvä kysymys ja tosi iso kysymys myös samalla. Siinä on kyse tosi merkittävästä poliittisesta uudistuksesta, jossa sosiaali- ja terveyspalveluiden ja samalla pelastustoimen palveluiden järjestäminen siirtyy kunnilta hyvinvointialueille, jotka on täysin uusi poliittinen taso. Tätä soteuudistusta sitä on tehty jo tosi kauan, tosi monta vuotta, ja tuota, siellä on pohjalla ollut se, että kunnilla on tosi erilaiset mahdollisuudet järjestää näitä palveluita ja tuottaa näitä palveluita. Palvelut on tosi pirstoutuneita, ihmisiä pompotellaan luukulta toiselle. Siihen liittyy kompleksisuutta tähän nykyiseen sotejärjestelmään. järjestelmään ja myös niin kuin nähdään, että tulevaisuudessa on tosi paljon haasteita, johon sitten pyritään näin vastaamaan.
0: Joo, kuulostaa kyllä tosi kunnianhimoiselta mm. suunnitelmalta päästä sitten näiden sotealueiden kautta ratkaisemaan näitä kaikkia juuri ongelmia, mitä tuossa sanoit. Niin mitkäs niistä on keskeisimpiä tai suurimpia haasteita ja mihin nämä... Tämä uudistus pyrkii sitten vastaamaan ja millä tavoin.
1: Varmaan niin suurimpia ongelmia on se, että monta eri sektoria tavallaan vastaa näiden palveluiden järjestämisestä. Että siellä on julkinen sektori ja sitten on yksityinen sektori ja sitten on kolmas sektori. Ja tosi helposti näiden suhde menee sekaisin ja se voi niin asukkaan tai asiakkaan näkökulmasta olla tosi niin hankala hahmottaa että mihin soittaa tai että kuka on vastuussa mistäkin ja sitten tavallaan niinku nähdään, että yhteistyö näiden eri sektoreiden välillä ei välttämättä pelaa aina niin hyvin ja siinä missä nykyinen sotejärjestelmä on, tosi tilkkutäkkimäinen ja koostuu tosi monista erilaisista toimijoista, niin sitten hyvinvointialueella tavallaan tavoitellaan sitä, että se yhteistyö on paljon sujuvampaa tai sitä on enemmän. Ja sitten asukas pystyy paljon helpommin tavallaan hahmottamaan sitä, että kuka on vastuussa hänen palveluiden järjestämisestä ja mihin mihin soittaa, mihin mennä. Että sitä tavallaan... Tavoitellaan. Joo,
0: no se tuossa, niin sanoitkin hyvin siitä, että mitä on näitä pyrkimyksiä ja tavoitteita, millä korjata näitä ongelmia, mutta jotenkin vielä suuremmin, että mitä niin kuin muuten lisää tavoitteita tähän liittyy, koska kuitenkin kyse on isosta uudistuksesta, mitä jo useampi hallitus on pyrkinyt tekemään, niin mm. selvästi tähän on niin kuin suuri motivaatio.
1: Joo. Joo, tota, julkilausutusti tällä tavoitellaan sitä, että niin ihmiset sais oikea-aikaisia palveluita. Eli niin yhdellä yhteenotolla saisi sellaisen niin sujuvan hoitoketjun, ettei niin pompoteltaisi eri palveluiden välillä. Sitten tavoitellaan myös nopeata hoitoon pääsyä. Eli siis, että hoitoon pääsisi just sen seitsemän päivän sisällä, mikä on. Asetettu tavoitteeksi. Sitten toisaalta tietysti isona merkittävänä tavoitteena on se, että asukkailla on paljon suuremmat vaikutusmahdollisuudet. Ja sitten tavallaan ne alueelliset erityispiirteet just huomioidaan paremmin. Tai et, et se on niinku helpompaa sitten tulevien aluevaltuustojen kautta huomioidemme.
0: Jos vielä sit lyhyesti kerrataan, että mikä tilanne tällä hetkellä Tavallaan on, ketkä näitä sote tällä hetkellä järjestää sitten kunnissa.
1: Niitä järjestämisvastuussa olevia tahoja on useampi, mikä niinku vähän sekoittaa tätä niinku systeemiä ehkä kansalaisen näkökulmasta. Et on just niinku sairaanhoitopiirit, joita on Suomessa 20 muistaakseni. Ja sitten sairaanhoitopiirit on vastuussa erikoissairaanhoidosta. Ja sitten on niinku kunnat joilla on järjestämisvastuu, mutta käytännössä Suomessa on jo niinku jonkin aikaa ollut kuntayhtymiä, jotka on niinku useamman kunnan niinku yhteistyötoimijoita, joilla voidaan sit niinku siirtää se järjestämisvastuu. Kertauksena siis sairaanhoitopiirit, kuntayhtymät, kunnat ja sit niinku tietysti yksityisen sektorin toimijat ja kolmas sektori vielä, että et niinku kuulostaa vähän sekavalta. Mutta sitten niinku Jatkossa tulee olemaan just 21 hyvinvointialuetta plus Helsinki, eli pahoinvointialue, <tos> jotka sitten niin on, on siinä järjestämisvastuussa.
0: Kyllä, no niin kuin mä aikaisemminkin just mainitsin kysyessäni siitä, että... Tosiaan useampikin hallitus tässä nyt on tätä koittanut uudistaa, eli ainakin Sipilän hallituksen aikana tämä oli sitten nimeltään, mikä se nyt oli, maakuntavaalit, jotka oli tulossa mm, ja muuta. Mutta vielä jos lyhyesti kertaa sitten sit että mikä tavallaan tämä uudistuksen historia on sitten tähän asti ollut. Ja en tiedä, onko sulla jotain näkemystä, että miksi se nyt ehkä on jopa onnistumassa ainakin sen verran, että vaalit on kerrankin tulossa.
1: Tätä on tehty tosi kauan jo tätä uudistusta. Melkein on ruvennut jo toivo loppumaan, mutta nythän se sitten hyväksyttiin eduskunnassa kesällä. En ole tosiaan itse politiikkaa niin aikaisessa vaiheessa vielä seurannut, mutta luin tuollaisesta... Kainuun maakuntakokeilusta, jossa alueen kuntien sosiaali- ja terveydenhuolto toteutettiin koko maakunnan laajuisesti maakuntahallintoon liittyvän kuntayhtyvän toimesta. Ja sitten on myös toteutettu tällainen paras uudistus, eli palvelurakenteen uudistus vuosina 2007 ja 2013, jossa kunnat on tehnyt yhteistyötä palveluiden järjestämisessä. Tosiaan Stubin hallituskaudella se epäonnistui just niiden perustuslaillisen ongelmien takia, kuten myös Sipilän kaudella. Ja se hallitus siinä hajoskin sen koko, koko selkkauksen takia. Mutta toihan on hyvä kysymys, että miksi se meni nyt läpi, kun se ei viimeksi hallituskausilla on onnistunut? Onko sulla jotain näkemystä siihen?
0: No en ole kyllä siis just itse niin pohtinut tätä ja tuli mieleen myös, että onko se sitten, että ehkä siinä yksi keskeinen asia on, mihin ehkä palataan kanssa, kun aluevaaleja pohditaan tässä, mutta käsittääkseni keskustellaan ja kokoomuksella on ollut melko isoja eri siitä, että miten tätä sitten lähdetään toteuttamaan ja he kuitenkin olivat sitten samassa hallituksessa Sipilän aikaan. Mutta ehkä sitten keskustalla ja tuota SDPllä ei ole niin kuin yhtä suuria keskeisiä erimielisyyksiä ollut välttämättä, niin se on saattanut sitten helpottaa tätä. Mutta tämä on kyllä nyt jokseenkin vaan omaa spekulaatiota ja tulevissa jaksoissa myös tavoitteena olisi saada sitten joku henkilö haastateltavaksi, jolla on mm. vielä läheisempääkin kokemusta tästä uudistusten historiasta.
1: Onhan tässä ollut niinku just aika monenlaisia erilaisia variaatioita, että miten tämä niinku soteudistus tullaan toteuttamaan. Et on ollut sellainen, missä on niinku viisi maakuntaa ja sitten on ollut 18 ja nythän niitä tulee 21 ja sitten Helsingin erikseen, että niinku monenlaista ja sitten oli sitä valinnan vapaus siinä. Siinä tota viime hallituskaudella, että, että mun käsittääkseni se, ne perustuslailliset ongelmat liittyy just siihen, että niinku, et ei nähty, että se Sipilän hallituksen lakiehdotus olisi niinku täyttänyt sitä perustuslaillisen yhdenvertaisen, yhdenvertaisen niinku, hoidon oikeutta tai oikeutta siihen hoitoon.
0: Joo, ja toi onkin varmasti keskeisiä asioita, että nyt kun Tämä ei ainakaan, tietääkseni, uhkaa tällä kertaa rikkoa perustuslakia, mitä mm, tätä uudistusta toteutetaan, niin. niin se varmasti siis on hyvin niinku keskeinen syy myös, miksi sitä nyt on uh-huh. saatu edistettyä. No mutta sitten vielä tämä hyvin klassinen kysymys, kun politiikasta puhutaan. Eli kuka maksaa?
1: <lacht> niin, se, se onkin hyvä kysymys. Vasemmistolaisena varmaan sanoisin, että taikaseinastamisen. Raha tulee, ei vaan. Tässä lakiehdotuksessahan, jota siis luin tätä jaksaa varten, oli aika raskasta tekstiä, että siellä todetaan, että hyvinvointialueiden rahoitus perustuu valtion rahoitukseen, jonka lisäksi hyvinvointialueet perii sosiaali- ja terveyspalveluista asiakasmaksuja ja näiden perusteella se rahoitus sitten muodostuu. Ja sitten myös hyvinvointialueella voi kaiketi olla myös liiketoimintaa, jonka myynti tuottoja voidaan sitten käyttää näihin palveluihin. Tämä onkin siis niinku, poliittisena kysymyksenä tosi mielenkiintoinen tämä niinku, valtion rahoitus ja valtion koska keskusta nyt tota, perinteisesti, siis on kannattanut tätä, tavallaan valtio takaa sen rahoituksen kaikille. Mutta sitten tavallaan niinku, hallitusohjelmassa on myös kirjaus maakuntaverosta, eli halutaan hyvinvointialueelle myös veronkanto-oikeutta, milloin niitä palveluita voitaisiin rahoittaa niillä verotuloilla. Miten oletko itse seurannut tätä poliittista konfliktia, mitä on käyty maakuntaveron ympärillä?
0: No aika vähän lopulta, että toki niin kuin tyypilliseen tapaan sitten puoluekentän oikea laita tätä käsittääkseni on paljon epäillytkin ja juuri nähnyt ongelmana sen, että nyt saadaan taas uusi taso verotettavaksi, mutta eikös tähän sitten liity kyllä kuitenkin se, että sitä katsotaan sitten jonkin verran kuntaverojen kanssa kanssa yhdessä,
1: että mistään niin tuplaverotuksesta tulee olemaan kyse
0: varsinaisesti.
1: Joo. Joo, Niinhän se on, että kuntaveroa pienennetään ja sitten mun mielestä ansiotuloveroa nostetaan, mutta kokonaisveroaste ei saa nousta. Eli siis tällainen oikeiston spinnaus siitä, että lisää veroja tulee, niin ei siis pidä paikkaansa, koska tähän ehdotukseen on kirjattu, että kokonaisveroaste ei saa nousta. Tämähän on sinänsä mielenkiintoista, että koska se maakuntaveroesitys tehdään erikseen, eli irrallaan tästä tuota, sote-uudistuksesta, niin tämä ehdotus on niin kirjoitettu sen pohjalle, että valtio tavallaan kustantaa ne sosiaali- ja terveyspalvelut siellä hyvinvointialueella, mutta sitten kuitenkin sitä on tutkittu, että olisi paljon parempi, niin kuin Tän uudistuksen tavoitteiden kannalta, jos hyvinvointialueella olisi niin kuin verotusoikeus. Eli niin kuin mahdollisuus kerätä veroa, millä sitten rahoitettaisiin niitä palveluita. Eli
0: onko odotettavissa, että tästä tulee uusi poliittinen kamppailu kanssa, kun käydään vielä tämä niin hyvinvointialueiden verotusoikeus läpi?
1: <laughs> Joo, mä uskoisin, että, että tästä, tästä nähdään vielä uusinta kierroksia. Mä en muista, koska se oli. Oliko se joskus tuossa keväällä? Kun tästä oli aikamoinen riita hallituksen sisällä, kun keskusta tuota, tietysti omien poliittisten intressejen takia kannattaa tätä niin kuin valtion rahoitusmallia, mutta sitten vasemmistoliitto ja SDP on ainakin kannattanut just tätä niin kuin verotusoikeutta ja sehän on tosiaan hallitusohjelman kirjattu ja sen pitäisi tulla, mutta...
0: Että vielä ehtii toinenkin hallitus hajata sote-uudistukseen. No ei ehkä sote-uudistukseen, mutta eräseen sote-uudistuksen vuossahan, oikein. No ei voi sanoa, että tuuri käy. Mutta... No nyt kuitenkin, kun se valtion rahoitusmalli on. Nyt sovittu, että se on menossa läpi ja verotusoikeustaistelu tulee sitten hammassa tulevaisuudessa, niin miten semmoinen sitten tulee toimimaan? Eli voiko vaikka sitten, miten valtio nämä rahat jakaa ja onko silleen, että kaikki raha valuu ja Pohjoinen unohdetaan vai mitäs tässä
1: tulee sitten käymään? Joo, no itse asiassa siinähän saattaa käydä toisinpäin, koska rahoitusmallihan niin toimii silleen, että rahaa jaetaan hyvinvointialueille ennalta määriteltyjen kriteerien mukaan. Eli siis ei sen perusteella, että mitkä on ne toteutuneet kustannukset. Ja sitten sitä niin kuin tarkastellaan vasta jälkikäteen, että onko ne rahat riittänyt. Ja sitten voidaan just katsoa, että... Jos sote-uudistuksen yksi tavoite on olla kustannustehokas, eli siis käytännössä säästää rahaa, niin tämähän ei kannusta yhtään siihen tämä koko malli. Todennäköisesti hyvinvointialueet käyttää ne rahat, mitä niille on annettu siihen. Se ei kannusta välttämättä säästämään rahaa samalla tavalla tai siis toisin kuin sitten tällainen niin maakuntaveron kautta kerättävä rahoitus voisi kannustaa.
0: No miten sitten, että ainakin on nähnyt, että tästä ollaan myös puhuttu, että toki just niin uudet vaalit tulossa ja uusi päätäntöön tulossa, josta kanssa kohta puhutaan, mutta et tuleeko tämä nyt sitten niin olemaan jotenkin demokraattisempi tapa hoitaa sotepalveluita tai ainakin päättää niistä, miten sä näet tämän asian?
1: No siis kyllä mä näkisin, että tämä lisää ihan niinku merkittävästi demokratiaa, koska tällä hetkellä monissa kunnissa tai monet kunnat ovat just niinku kuntayhtymien jäseniä tai kuntayhtymässä mukana. Siellä niinku äänestäjillä on vaan välillinen mahdollisuus vaikuttaa siihen, että millaiseksi sotepalvelut muotoutuu ja sit niinku tulevaisuudessa, kun valitaan hyvinvointialueelta aluevaltuustot, niin silloin se vaikutusmahdollisuus ei ole enää välillinen, vaan se on ihan suora. Niin kyllä mä näkisin, että hyvinvointialueet on kuntayhtymiä paljon demokraattisempi tapa
0: Joo, mutta sitä ainakin itseäni pohdituttaa tämä, että jos rahoitus tulee kuitenkin pääasiassa valtiolta, ainakin jos ei veron kanto-oikeutta tulee, niin onko se sitten niin demokratiaa jos sitten kuitenkin esimerkiksi vallassa oleva hallitus ja sen valmisteleman budjetti määrittää lopulta pitkälti sitä liikkumavaraa, mitä sitten aluevaltuustot
1: kykenee tekemään. Siis Tämä on, on sellainen kysymys, mitä minäkin olen pohtinut tosi paljon liittyen tähän uudistukseen. Ja sen takia niin iten näkisin, että se verotusoikeus olisi ihan keskeinen siinä, että, että aluevaltuustot pystyisi niin käyttämään ihan todellista ää, valtaa siinä suhteessa.
0: Ja sitten vielä semmoinen, mikä mietityttää, että siitähän on paljon puhuttu, että nyt etenkin koronan aikaa, mutta muutenkin jos puhutaan vaikka mielenterveyskysymyksistä tai miten niin väestö-ikärakenne muuttuu, että Suomen terveydenhuoltojärjestelmä kohtaa hyvin paljon suuria kriisejä, jos niin voi sanoa, että kyllähän sitä niin kuin pohdituttaa sekin, että tämän on tavoite kyllä helpottaa tässä, mutta voiko se myös jotenkin sekoittaa pakkaa enemmän ja melkein niin kuin vaikeuttaa näiden suurten kriisien mahdollisimman nopeata ratkaisua.
1: Mm. Joo, siis mä miettinyt itse samaa just, Just liittyen tuohon, mitä kuvailit, että on paljon vaikka hoitohenkilökunnan työoloihin ja palkkaukseen liittyviä puutteita ja sitten just niin mielenterveyskriisiä ja jatkuvaa hoivan hoivantarpeen lisääntymistä. Että miten, miten ihmeessä tämä niinku sopii tavallaan yhteen sellaisen soteuudistuksen kustannustehokkuustavoitteen kanssa? Itse näkisin just, että verotusoikeus olisi just siltäkin kannalta tosi keskeinen, että me oikeasti pystyttäisiin turvaamaan. Riittävät palvelut, koska meillä on näitä edellä mainittuja kriisejä ja ongelmia tosi paljon, niin silloin siihen tulee kulumaan rahaa. Mutta mei, meidän on niinku tavallaan turvattava ne palvelut ja turvattava riittävää yhdenvertainen hoiva kaikille.
0: Ehdottomasti samaa mieltä siitä ja näin todella toivon, että tällä uudistuksella pystytään kanssa tekemään Tuleeko sinulle etenkin tähän niinku sote-uudistukseen liittyviä pointteja mieleen, ennen kuin sit lähdetään puhumaan lisää siitä, että miksi tämä podcast ei ole vain sote-podcast, vaan se on myös vaalepodcast. <tos>
1: <tos> <tos> Joo, no ehkä siis niinku sen verran tavallaan... Mä mietin vähän sitä, että et kun usein kuulee just kysyttävän sitä, että et no miten ne omat sotepalvelut siellä omassa kunnassa tai... Niinku, jossain muualla, niin sitten käytännössä muuttuu, että mi, mi, miten se niinku jotenkin konkreettinen muutos näkyy. Niin ehkä haluan vain korostaa sitä, että tavallaan jatkossa aluevaltuustot, eli siis demokraattisilla vaaleilla valitut edustajat, päättää siitä, että millaisiksi ne muotoutuu. Just on tosi tärkeää äänestää niissä vaaleissa, joihin kohta mennään, että ei ne itsestään muutu tämän uudistuksen myötä, vaan ne muutetaan. Näin se maailmakin tuppaa
0: yleensä <tos> <tos> menemään. Mm. <tos> Joo, mutta jos kuuntelijat ette vielä tienneet, niin nyt äänityshetkellä vajaa neljän kuukauden päästä ollaan käymässä uusia vaaleja. Ja nämä vaalithan käydään kaikkialla muualla kuin Helsingissä, eli tämä varmasti koskettaa hyvin montaa kuuntelijoista ja vielä sitäkin enemmän ylipäätänsä ihmisiä Suomessa. Tosiaan aivan täysin uudet vaalit, tällaisia ei ole aikaisemmin järjestetty. Ja vaaleissa tosiaan valitaan aluevaltuusto, joka sitten käyttää näiden hyvinvointialueiden ylintä valtaa. Ja kuten sanottiin, mutta toista toki auttaa muistamaan, että 21 hyvinvointival- hyvinvointialueesta.
1: Hyvinvointivaltio. 21 hyvinvointivaltiota
0: on tulossa kiitos. Paitsi sitten Helsinki, joka on valtio, <tos> 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 Mutta ja vaalit ollaan järjestämässä näillä näkymiin sunnuntaina 23. tammikuuta 2022. Eli laittakaa ylös kalentereihin ja nyt, ellei nyt sitten saada tämmöistä koronapandemian tuomaa vaalien siirtoa, kuten kuntavaalien kanssa, mutta koputaan täällä studiossa puuta, että mm-hmm. näin ei kävisi. Eli mua ei kannata syyttää sitten, jos ne käy. Ja, mutta sen jälkeen, että tämä on tosiaan poikkeuksellista, että nämä pidetään nyt omina vaaleinaan, sillä jatkossa ne on tarkoitus pitää kuntavaalien yhteydessä. Eli sitten ensi vuoden vaalien jälkeen sitä seuraavat... Aluevaalit järjestetään vuoden 2025 kuntavaalien yhteydessä. Eli silloin myös aluevaltuustojen toimikausi tulee olemaan neljä vuotta, miten myös kunnanvaltuustoilla on. Ja näitä on tosiaan tulossa eri kokoisia, mutta kaikkein pienemmillä alueilla valitaan vähintään kuitenkin 59 valtuutettua ja suurimmilla vähintään 89, <tuh-> mutta se on niin kuin loppukädessä aluevaltuustoilla. itse vapaus päättää oma kokonsa. Tässä vaan tämä vähimmäismäärä tosiaan määritelty.
1: Ää, no, onko sulla vaaliintoa vielä kuntavaaleja jälkeen <tos> taskussa?
0: No, tähän aluevaalityöryhmään nyt ainakin tuli mukaan, että sen verran löytyy, että sehän tulee itselle olemaan mielenkiintoista varmasti näin niin kuin helsinkiläisenä seurata, kun ei itse pääse äänestämään, mutta Kyllä mielelläni on sitten tukemassa ihmisiä sitten muualta Suomesta tässä ja kyllä minua niin suuresti on alkanut kiinnostaa nämä. Että voin kyllä myöntää, että ensiksi mietin, että no mitkä aluevaalit ja miksi minua pitäisi kiinnostaa, etenkin kun en edes pääse äänestämään niissä. Mutta mitä enemmän on miettinyt, niin onhan näillä kuitenkin saattaa olla todella suurikin vaikutus mm, ihan niin kuin joka päiväiseen hyvinvointiin isolla osa ihmisistä.
1: Joo. Joka vuosien vaalivuosi. No joo, se on kyllä tässä
0: ollut hyvin kiireistä sen suhteen.
1: Mutta sitten mä oon just
0: miettinyt, että sä tuossa mainitsitkin, kun uh, puhuttiin tavallaan tästä sote historiasta, niin se on aika keskeistä, että ei oikeastaan ole ollut pahemmin tällaisia vaaleja, jotka olisi niin kuntaa laajemmalla alueella, mutta ei valtakunnallisia niin mainitsit tuosta Kainuun kokeilusta. Pystyisitkö kertoa siitä vähän lisää vielä näin vaalien näkökulmasta?
1: Se tosiaan toteutettiin silloin 2005–2012, ja siinä valittiin 39 jäsentä kustakin tämän hallintokokeilualueen kunnasta. Ja tosiaan ne, meni, ne valittiin niin kuin suhteessa siihen kunnan asukasmäärään, Mutta sitten siinä kokeilussa oli kuitenkin kuntakohtaiset kiintiöt, eli vähintään yksi joka kunnasta piti tulla. Sen kokeilun jälkeen tällainen kuntien edustavuuden ja poliittisen suhteellisuuden yhteensovittaminen koettiin tosi hankalaksi, mistä johtuen tämä koko vaalijärjestelmä koettiin vähän vaikeaksi. Ja tosiaan näissä aluevaaleissa, jotka nyt järjestetään tammikuussa, niin tässä ei ole kuntakohtaisia kiintiöitä, vaikka ne siinä hallintokokeilussa oli. Ja tämä on nyt ihan mielenkiintoista seurata, että onko uhkana tavallaan se, että jostain kunnosta ei tule vaikka yhtään edustajaa sinne valtuustoon.
0: Joo, mä oon itsekin nähnyt, että etenkin pienemmissä kunnissa toimivat ihmiset tai politiikassa toimivat ihmiset on ollut kyllä huolissaan, että näillä Hyvinvointialueella sitten suuret kaupungit tai suuret kunnat sitten kahmiinää paikat ja pienet kunnat ei sitten saa sananvaltaa niinkään aluevaltuustoissa. Eli se kyllä varmasti niin on olemassa kysymys tästä ilmassa ja siitä on kyllä huolta ilmaistu. Eli tulee silleen olemaan mielenkiintoista, että miltä se lopputulema sitten tulee näyttämään.
1: Joo. Tämä oli muutenkin siis Tampereen yliopistossa on itse asiassa tutkittu tätä Kainuun hallintokokeilua ja se antaa ihan mielenkiintoista osviittaa näihin tuleviin vaaleihin, koska sen tutkimuksen mukaan todettiin, että politiikkaa kohtaan suunnattu kiinnostus oli vähäisempää kuin kuntapolitiikkaan ja suhtautuminen maakunnan päätöksentekoon oli kielteisempää verrattuna kuntapolitiikkaan. Eli niin kuin Aika huolestuttavalta kuulostaa, kun miettii niitä tulevia vaaleja.
0: Joo, monihan on pelännyt ja voin kyllä itsekin sanoa olevani huolissani tästä, että tuleeko siitä äänestysprosenttia jäämään tosi alhaseksi. Siinä tässä vajaa neljän kuukauden päästä on vaalit, mutta... Vaikka nyt itse en niissä äänestäkään, niin poliittisesti aktiivisena tyyppinä yleensä on aika perillä myös muualla Suomessa ehdolla olevista ihmisistä, noin niin kuin kunta- ja eduskuntavaaleissa. Ja nyt voin sanoa, että en kyllä tiedä suunnilleen ketään, joka olisi ehdolla näissä vaaleissa vielä.
1: Joo, mä tiedän ehkä jonkun muutaman, eli se kertoo jo aika paljon.
0: Ja sitten tietenkin tässä on myös se riski, että onko siellä sitten Vallassa myös täysin samat henkilöt, jotka on kunnissa vallassa, että kerääntyykö sitten nämä luottamustehtävät taas kuitenkin vaan harvoille ihmisille ja miten se sitten näkyy edustuksellisuuden
1: suhteen. Tästä oli itse asiassa siellä lakiehdotuksessakin kirjoitettu, että voi olla, että se tulee olemaan ajankäytöllinen ongelma, koska varmaan monet näkyvät poliitikot lähtee just puolueensa ääniharavaksi vaaleihin, mutta sitten niinku ei ole välttämättä laittaa aikaa oikeasti siihen niin kuin päätöksentekoon, niin se kyllä varmasti tulee olemaan jonkinlainen ongelma.
0: Se olisi mielenkiintoista, jos aluevaltuustoissa lopulta kaikki valtaa käyttävät vaan ja kun varsinaiset <laughs> ei sitten kokouksiin <laughs> pääse.
1: <laughs> Joo. No tota, onko sitten niin, että ainut tapa vaikuttaa näihin aluevaltuustoihin tai niin aluevaltuustojen toimintaan, niin joko lähtee ehdolle tai äänestää?
0: No ne nyt varmasti on semmoiset niin itsestään selvimmät vaihtoehdot tässä, mutta tässä on tosiaan, kun tätä laki on säädetty, niin mietitty myös muita tapoja, että muun muassa tämmöinen niin kuntalaisaloitteen tyyppinen tulee myös käyttöön näihin niin hyvinvointialueille. Ja myös sitten nuorten just osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien varmistamiseksi asetettaisiin tämmöinen nuorisovaltuusto, jolla on sitten mahdollisuus vaikuttaa näiden hyvinvointialueiden lasten ja nuorten palveluiden järjestämiseen ja niiden eri vaiheisiin. Eli tämmöisiä vaihtoehtoja tulee kuitenkin olemaan ja sitten toki miten ihan minkä tahansa muun politiikan kanssa, niin tietenkin on aina myös muita tapoja vaikuttaa, olisi mm. <laughs> oli se sitten... Esimerkiksi ammattiliitossa järjestäytyminen mm. tai suorempi toiminta kaduilla tai muuta. Mutta toki se, että se on hyvä, että tähän lakiin itsessään on otettu huomioon tuoda myös nämä muunlaiset tavat vaikuttaa tällä tapaa.
1: No me puhuttiinkin vähän tuossa aiemmin siitä, että pelätään sitä, että niinku kiinnostus näitä vaaleja kohtaan on paljon vähäisempää kuin vaikka kuntavaaleissa. Niin... Miten sä niinku näet tämän asian?
0: No kyllä mä oon niinku itse huolissani siitä, niin kuin sanoinkin, ja sit mä oon miettinyt, kun nämä on niin spesifistit, sotevaalit käytännössä kuitenkin, koska se on se, mistä aluevaltuustot sitten vastaa, niin onnistuuko esimerkiksi puolueet erottautumaan toisistaan riittävästi, koska usein semmoinen tapa, millä puolueet valtakunnan politiikassa tai edes kuntapolitiikassa erottautuu on, että Toiset puhuu enemmän taloudesta, toiset enemmän sotesta. tai oli se vaikka EU-sta eroamisessa kuntavaaleissa, niin kuin jotkut edukkaat <tos> niin. <tos> Mutta just se tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, että pystyykö puolueet erottautumaan näissä vaaleissa riittävästi. Mm. Ja jos ei pysty, niin ymmärrän kyllä hyvin myös äänestäjiä, jos he ei koe, että heillä on tarvetta äänestää tämmöisessä tilanteessa, koska jos kaikki sanoo tekevänsä samaa, eni vei mennessään valtuustoon, niin eihän se niin tunnu välttämättä siltä, että sun äänellä on siinä vaiheessa merkitystä. Eli kyllä pitää sanoa, että niin kuin toki toivon, että ihmiset äänestää, mutta kyllä mä odotan paljon myös puolueelta sen suhteen, että heidän, on niin kuin, tai heidän instituutioina on myös tehtävä paljon töitä sen suhteen, että ihmisiä kiinnostaa nämä mm, yeah.
1: Onko sulla jotain analyysiä tässä kohtaa siitä, että, 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 että niin kuin, mitä teemoja näissä vaaleissa tulee nousemaan eri puolueilta, tai että, että mitkä olisi niitä keinoja, millä puolueet voisivat erottua toisistaan?
0: No ihan niin kuin super paljon en ole sinänsä tietenkään tätä miettinyt, koska en ole esimerkiksi kiinnostunut tekemään kokoomukselle vaalityötä, <laughs> mutta uskoisin, että niin kuin tämä verotusoikeus tulee varmasti olemaan, mitä tänäänkin on jonkin verran tässä sivuttu, niin se tulee varmasti olla jonkin verran keskustelussa, että näkeekö ihmiset ylipäätänsä tavoitteelliseksi semmoisen. Ja uskoisin, että eri puolueilla on vaikka toisilla on enemmän kannatusta just kaupungeissa ja isoissa kunnissa tai maakuntakeskuksissa ja toisilla sitten enemmän NS-syrjäseuduilla, ja kun sanon toisilla, tarkoitan vain ja ainoastaan keskustaa. (laughs) Mutta varmasti sellainen tulee olemaan, että millä eri tavalla puolueet haluavat varmistaa saatavuuden, tai tehokkuuden, tai kustannustehokkuuden. Ja uskon kyllä, että sekin vaikka vaihtelee, että puhutaanko sitten näiden palveluiden käyttäjistä just palveluiden käyttäjinä vai asiakkaina. Tämänlaiset asiat varmasti tulee nousemaan keskusteluun.
1: Joo, mä oon itse miettinyt sitä, että voikohan näissä vaaleissa syntyä myös enemmän puoluerajat ylittävää yhteistyötä, koska hyvinvointialueet on tosi isoja ja niihin sisältyy tosi erilaisia ja erikokoisia kuntia. Ja sitten jos halutaan saada se oman kunnan tyyppi sinne valtuustoon puolustamaan niitä oman kunnan palveluita, niin voikohan käydä niin, että sit kuntien välinen vastakkainasettelu korostuu puolueiden välisen vastakkainasettelun kustannuksella tavallaan. Et en tiedä, voi olla näinkin.
0: No on kyllä todella mielenkiintoinen pointti ja se voisin kyllä silleen kuvitella, että semmoinenkin olisi mahdollista.
1: Voi olla, että voi syntyä jopa vähän semmoisia epäpyhiä liittoja erilaisten puolueiden välillä tämän tiimoilta. Tai sitten ei välttämättä, mm. mutta varmasti monet puolueet, jotka on muutenkin lähellä toisiaan, niin voi varmasti löytää toisensa.
0: Joo, kuntavaaleissahan on aina ajoittain näkyy, tuntuu ainakin pienemmillä paikkakunnilla mm. tai pienemmillä kunnilla, niin saattaa olla todella yllättäviäkin mm. vaaliliittoja. Tullut sitten, että se on kyllä sitten mielenkiintoista, että tuleeko näitä ilmenemään näissä vaaleissa. Mutta joo, sitä mitä olen myös kattanut, että nyt hiljalleen esimerkiksi Yle on toki näistä alkanut uutisoida. Ja eiköhän tulevina kuukausina tule myös lisää tai muutkin uh, uutislähteet näihin tarttuu. Mutta niillä oli semmonen kone, missä tsekataan että miten valta jakautus, jakautuisi, jos se jakautuisi kuntavaalien mukaisesti. Ja hän on niin todella tasainen tämä kolmen kärki, että keskusta saisi eniten paikkoja, mutta aika niukasti sen jäljessä sitten kokoomus ja sitten SDP, mutta kaikki muut puolueet jäisivät sitten suhteellisen vähille paikoille, että esimerkiksi vasemmistoliitto olisi kuudentena, Eli se on sitten jännä nähdä, että tuleeko tämä vastaamaan kuntavaalien, vai onnistuuko joku puolue selkeästi mobilisoimaan omat äänestäjänsä tähän kannalle?
1: Joo, mä itse asiassa luin sen saman analyysin ja mietin, että voiko tavallaan kuntavaalien tuloksen perusteella tehdä analyysiä just aluevaalien mahdollisesta tuloksesta. Mitä mieltä sä oot?
0: Mä uskon, että jonkin verran kyllä, koska järjestyshän sekä kuntavaaleissa että esim. eduskuntavaaleissa on kuitenkin jokseenkin sama, jos katsoo puolueiden suuruusjärjestystä, mutta varmasti prosenttiyksiköiden määrissä voi tulla omia yllätyksiään. Ja tosiaan on kyllä vaikea analysoida noiden alueiden koon mukaan vaikka, että miten se tulee vaikuttamaan siihen. Mutta mä tosiaan uskon, että tässä on aika merkittävästi kyse siitä, miten puolueet onnistuu omat jäsenensä ja omat äänestäjensä mobilisoimaan. Eli jos joku puolue onnistuu tosi selkeästi ilmasemaan, mitä he aikoo esimerkiksi aluevaltuustossa tehdä ja saada äänestäjensä vakuutetuksi siitä, että tämä kannattaa, niin kyllä se varmasti niin tulee muuttamaan niitä asetelmia. Ja uskon myös, että tullaan sitten näkemään näitä samoja ilmentymiä, mitä muissa vaaleissa. Eli esimerkiksi hyvä tulosemmat äänestää todennäköisemmin ja vanhemmat ihmiset äänestää todennäköisemmin. Eli varmasti se tulee sitten jonkin verran näkymään.
1: M- miten se sitten, veikkaatko se niin kun, että puol- just oli vaalit, niin miten se veikkaat, onko puolueilla panoksia laittaa näihin vaaleihin?
0: Sekin on tosi hyvä kysymys, että niin kuin sanoin, että ihan todella vähän kun tätäkin episodia varten teki tutkimusta tai juuri koitti näitä lähteitä, niin ei kyllä niin kuin hirveästi puolueella ollut vielä omaa materiaalia meneillään näistä. Voi olla, että on nyt epäreiluja, on missannut jonkin puolueen sivut näistä, näin on hyvin voinut käydä, mutta tähän asti ainakin selkeästi eniten mun mielestä keskusta, On nyt niin kuin, että heillä on omat sivut aluevaaleille, tai jotenkin puolueen sivuilla oma osio aluevaaleille, ja näkyy alustavia vaaliteemoja siellä ja muuta, ja tätä en nyt ainakaan tähän mennessä ole vielä muilta puolueelta bongannut. Eli varmasti tulee vaihtelemaan paljon. Toki itse nyt missään puolueessa toimii, eli en osaa vaikka sanoa, että miten sitten budjetin tai muun suhteen on... Tota, laskettu
1: mm, joo. tämän
0: varaan. Mitä sä veikkaat, kun sä kuitenkin sit ite kunnasta, jossa tullaan nämä vaalit myös käymään, että miltä siellä kentällä näyttää? Onko jengi valmista lähteä ehdolle? Onko niillä
1: jaksamista kuntavaaleja jälkeen enää semmoiseen? No just tossa, kun kävin toimistolla, niin siis Jyväskylässä, Keski-Suomen vasemmiston toimistolla, niin siellä ne tyhjät aluevaalilomakkeet, kummittelin pöydällä ja odotti kirjoittajansa. Et en siis tiedä, mikä on tällä hetkellä siellä ehdokas asettelutilanne, mutta mun käsittääkseni sielläkin niinku vasta käynnistellään näitä, että tuossa et muutama viikon päästä on tulossa just sellainen infotilaisuus ja varmaan vastaavia on tulossa muuallakin, että varmaan niinku vasta puolueet käynnistelee itteensä tähän vaalimuudiin.
0: Joo, ja se tulee kanssa olemaan Sit mielenkiintoista nähdä, kun kovin kamppailukausi tai kampanjointikausi tulee olemaan sitten niinku syvimmällä keskitalvella, että kuinka kovin mm. voitunutta väkeä siellä on lähtemään jakamaan flyereitä, kun ulkona ei aurinko nouse lainkaan. Jep. <laughs> Mites Joo. vielä, kun sanoit tuosta, että siellä ne kummitteli ne lomakkeet, ootko itse ajatellut täyttää tällaista lomaketta?
1: No, kyllä mä oon sitä pohtinut, oon pohtinut mutta tota, en ole vielä päättänyt, mutta ehkä, ehkäpä, mahdollisesti.
0: Ja kuuntelijoille tiedoksi tämä on kuitenkin, tämä on vasemmista nuorten podcast ja tarkoitus on informatiivinen podcast. Tämä ei ole Jennin kampanjan osuus. Vielä tohon palatakseni sit vaaliteemoihin, että... Ja tosiaan näitä harvoja artikkeleja, mitä löytyy, eli nyt tämä jotenkin summaa vähän sitä analyysiä, koska tulee mainituksi kuinka vähän tästä on kirjoitettu ja kuinka ainoa puolue, mistä löytyy asiaa, on keskusta. Niin Annika Saarikko on kertonut Ylelle, eli keskustan puheenjohtaja, että hänen mukaansa keskeinen kysymys tulee olemaan sitten keskittämisen ja alueellisten palveluiden turvaamisen välinen vastakkainasettelu. Ja tosiaan tätä keskittämistä ajaa enemmän kokoomus ja taas alueiden palveluiden turvaamista keskusta, jotka on myös sitten nämä mahdolliset keskeiset valtapuolueet tulevissa aluevaltuustoissa, jos sitten laikaan esim. kuntavaaleihin on nojaaminen. Eli se tulee varmasti kyllä olemaan yksi mielenkiintoisista vastakkainasetteluista, mitä näissä vaaleissa saattaa tulla.
1: Joo, toihan onkin tosi mielenkiintoinen Mielenkiintoinen vastakkainasettelu. Mä muistelen, että tässä muutama päivä sitten Saarikko oli jossain haastattelussa tai tiedetustilaisuudessa sanonut, että että keskusta ajaa sen aluevaaliohjelmassa tai aluevaaleissa just jokaiseen kuntaan vähintään yhtä sosiaali- ja terveysasemaa, mikä on tosi iso. Vaatimus todennäköisesti. Mä oon itse kotosin tosi, tosi pieneltä, kutistuvalta paikkakunnalta, tuolta satakunnasta, missä niinku on just siirretty järjestämisvastuu kuntayhtymälle. Ja sieltä niinku on pikkuhiljaa sitten siirtynyt just sosiaali- ja terveyspalvelut niinku muualle kauemmas. Että niinku siellä itse tuntenut sen omissa nahoissaan, kun niinku palveluita keskitetään tosi voimakkaasti. No niin kuin sanoit
0: just, että sä oot kuitenkin, tai pääsyt päässyt näkemään tai tuntemaan omissa nahoissaan sen, miten tämmöiset vaikuttaa, niin olisiko sulla jotain, mitä sä haluaisit meidän kuuntelijoille sanoa vielä, että kannattaako näistä vaaleista välittää, ja jos kannattaa, niin miksi?
1: Kyllä näistä kannattaa mun mielestä välittää, koska niin aluevaltuustot pystyy jatkossa päättämään, Demokraattisemmin siitä, että millaiseksi ne sosiaali- ja terveyspalvelut sitten muotoutuu. Mä itse oon vähän skeptinen sen suhteen, että mahtaakohan sinne mun kotipitäjään enää palauttaa niitä sosiaali- ja terveyspalveluita, mitkä on sieltä muualle siirtynyt. Mä näkisin, että, että kyllä sinne tammikuun pakkaseen kannattaa lähteä demokratian takia. Että ehdottomasti.
0: Joo. Itsehän tulen välttämään tämän pakkasessa seisoskelun, mutta koska olen kuitenkin demokratian suuri ystävä ja myös selkeästi oman ääneni suuri ystävä, tahdon kuitenkin olla mukana kampanjoimassa sitten esimerkiksi tätä podcastia tekemällä. Eli meitä pääsee kuuntelemaan vielä jatkossakin. Ja kuten sanottiin, niin... Tullaan monipuolisesti käsittelemään sekä sote että aluevaaleja ja tarkoitus on saada myös mielenkiintoisia vieraita kertomaan meille näistä asioista lisää. <tos>